0: всем! Ну, те, кто вот уже присоединяются, те, кто смотрит прямой эфир с моим участием первый раз, представлюсь. Меня зовут Виталий Кузьменко. Я преподаю в школе Рейки, в школе Мэнчо. Это школа, которая восстанавливает ваши врожденные целительные способности и позволяет Получить в ручках поток энергии, который можно наполнять себя, родных, близких, исцелять разные заболевания, успокаивать, гармонизировать, налаживать отношения. Ой, сложнее сказать, чего Рейхи делать не умеет. В общем, изменить вашу жизнь к лучшему. А пока мы ждем буквально пару минут, минуту еще, да, подожду, пока соберется небольшое количество людей. Сегодняшняя тема рейки и дети Достаточно такая актуальная тема Потому что многие родители побаиваются А вдруг там чё? Но на самом деле Конечно лучше освоить эту технику сначала родителям Чтобы понимать, что там ничего такого нет А потом уже задать себе вопрос А что там собственно можно с детьми? Поэтому сегодня будет разговор об этом но ну, пока вот как бы группа собирается, хочу поделиться, скажем, впечатлениями от того ретрита, который у нас только кончился. На прошлой неделе у нас был ретрит, посвященный знакомству с разными буддами, но ну, те, кто был с ними незнаком. Да. Те, кто уже давно практикует, имели возможность очень глубоко погрузиться в практику, у нас было для этого достаточно времени. Те, кто приехал отдохнуть, ну и, может быть, там пару мантр почитать. Тоже получили свое, потому что формат ретрита был очень э, удобный для многих. Э, я первый раз такой ретрит провожу, много разных было проведено, и интенсивных, и онлайн э, разных. Но вот в таком формате, когда у нас с утра пару часов сессия, потом завтрак, и потом люди целый день свободны, а Красная Поляна очень способствует поглощению вашего свободного времени горами, тропинами, морями. Если спуститься туда, в Адлер тоже недалеко. И к вечеру после ужина еще одна сессия. Ну и таким образом совместить приятное с полезным. Мне давно хотелось придумать такой формат. Все как-то вот не удавалось. Мы тут хотели в Турции сделать, но мир, как видите, меняется в непонятную пока сторону, поэтому мы подстраиваемся. Соответственно, по результатам этого ретрита, могу сказать, что такие ретриты будут регулярно, и мы сейчас вычислим даты на март, скорее всего, когда будут у нас детские каникулы, и сейчас специалист по свету сделает что-то со светом. Поближе? Темно? Я могу сделать поярче его, он будет глаза слепить. Круто. Понятно. Скоро у нас появится про профессиональный свет. Давай тогда его подальше. Вот. И эм, вот. Так хорошо? Отлично. Техническая пауза. А, так вот, в марте там есть какие-то даты про детские каникулы, потому что в этот раз э, приезжали родители с детьми, и было довольно удобно, потому что с утра дети спят, а вечером они уже достаточно как бы, с книжкой дружат и тоже практически засыпают после ужина и у родителей было очень много а, свободного времени провести день чудесно с детьми в горах и на море, чему, наверное, дети были очень рады. Поэтому следующий ретрит мы тоже будем делать обязательно с детьми. А, отель, в общем-то, при всех своих нюансах во время договоренности устроил совершенно, очень вкусно кормили. Не знаю, как у остальных, но вот все, кого я спрашивал, говорили, да, кормят вкусно. И был выбор вегетарианского питания или другого. А, чудесные виды из номеров, там, как бы, горы, понятно, там, в общем, в любом номере, по-моему, горы. А, Костровая была своя, это тоже достаточно удобно для тех пуч, которые мы там проводили. Так что ретрит мне понравился, мне лично, а, как бы... Все остальные я еще напишу, те, кто был на ретрите, попрошу вас написать еще отзывы на эту тему, потому что из них потом формируются очень красивые мотивационные такие призывы людям, кто еще не был, им важны ваши ощущения. Хорошо. Дети. Во-первых, совершенно напрасно возникают опасения на тему, что... «Дети и рейки – это, наверное, рано, они там не готовы, это какие-то сложные эзотерические какие-то штуки, добрый день». Нет, детям вообще не обязательно объяснять, что такое рейки, потому что, ну, во-первых, они дети, они это чувствуют, да? То есть, если вы родитель, и у вас есть дети, то вы знаете одно незыблемое правило, которое касается абсолютно всех родителей. Если ребенок болеет, особенно если он маленький, ему не хватает сил, и он обязательно время, это если он совсем маленький, да, проводит у мамы на руках, потому что ему нужна мамина тепло, мамина энергия, и благодаря этому он достаточно быстро выздоравливает, но мама при этом, может быть, не очень хорошо себя чувствует, потому что ей приходится, ну, на себя энергию тратить, да, а тут еще на ребенка. Поэтому дети чувствуют, когда у родителей есть в руках поток, и тогда, прежде чем взять ребенка, вы просто включаете поток, начинаете делать, и сами не тратите. Ребенок получает энергию более высокочастотную, более, скажем так, лучшего качества, да, чем вы свое бы могли дать. И всем от этого хорошо. Речь сегодня идет о том, а как самим детям этому всему научиться, потому что они, может быть, слишком маленькие, чтобы проходить семинары. Да? Мы сегодня поговорим о детях нескольких категорий. И первая категория – это прям вот младенцы, да? даже, скажем так, нулевая категория – это пупсики в маме, которые еще. Да? Начать нужно с этого. Мама для того, чтобы вырастить за 9 месяцев внутри себя полноценную, здоровую, не побоюсь этого слова, личность. Должна потратить колоссальное количество личной энергии на то, чтобы вырастить вот это все, да, а не говоря уже про свои собственные страхи и опасения, если это первый ребенок, однозначно, гладко с эмоциями не бывает, все это переживание, а вдруг что не так, как вот живот, а он вот низко, а он высоко, а он меня пнули, ой, у меня токсикоз, ой, и в общем там э, рожали, знаем, что называется, поэтому с рейками беременность проходит на удивление ну, гладко. Не могу сказать, что вот прям у всех, но э очень сложно сравнивать да, с тем, что могло бы быть, но не произошло. Но э есть опыт разных беременностей, и у людей, у пациентов, которые у нас есть с рейками, гораздо проще и быстрее справляешься. Не то чтобы прям защищены от всех ситуаций. Но бывает всякое, и съел что-нибудь не то, и стукнули больно, и там еще что-то. Но с рейками у вас есть инструмент тут же это все исправить. Не говоря уже о том, что мама чувствует себя гораздо лучше, потому что у нее... Собственно, что делает беременная мама, особенно на последних там месяцах? Она чаще всего лежит, она чаще всего значит, говорит, принеси мне это, принеси мне то. И ей ничто не мешает, сложив ручки, положите их себе на живот, напитывайте ребенка и себя одновременно собственной энергии, Поэтому а, времени у беременной мамы полно. При этом дети достаточно быстро успокаиваются, те, которым делают поток энергии. Потому что они пинаются, когда их что-то там не устраивает. Спазмирование какой-то мышцы в кишечнике у мамы, мама там что-то себе позволила, да, или там у него у самого там что-то вот не, не то ему, или еще что-то. А тут, во-первых, мамины руки, во-вторых, хороший поток энергии. Поэтому беременным однозначно. Мне вот сложно представить, как можно рожать, а, ну, не то, чтобы я понимаю, что большинство людей в мире рожают без райда. Но очень сложно представить, зачем вот эти все мучения, страдания, токсикозы и усталость и вот это все, когда решается вопрос просто достаточным количеством энергии. Поэтому пупсиком однозначно за, вы себе облегчите задачу просто невероятно. Малыши, когда рождаются. Когда рождаются малыши, у них процесс роста, особенно первый год, это, наверное, единственное, что они делают в первый год. Это растут. Они едят, спят и растут. Причем они едят, спят и растут одновременно. Соответственно, этот процесс требует колоссального количества, опять же, энергии Большинство времени ребенок, если все хорошо, и он довольный, у него нет газиков, и там все замечательно Он лежит себе в кроватке, поел, спит, маму не трогает Редкость, особенно мама, у которых уже несколько детей, точно знают, что такие дети бывают довольно редко Бывают, но редко, не всем так везет Соответственно, если у вас э, ребенок требовательный, да, и все-то ему не так, и подай срочный прямо сейчас, неважно, чем вы заняты, рейки спасает от того, во-первых, что вы, устав от этого процесса, быстро себя наполняете. Во-вторых, любые негармоничности с ребенком, он беспокойный, у него газики, у него что-то там заболело, рейками снимаются, просто практически сразу ребенок расслабляется в потоке, засыпает и продолжает спокойно расти есть и спать, ну то есть вот этот вот процесс, он прям классный, причем если в семье есть еще и папа, который в рейде, то для мамы это прям спасение, это вот очень хорошо бы мамам смотивировать своих пап, у которых вот есть, да, маленькие дети, получить первую ступень и тогда есть еще папа, который может, обычно папы мало что умеют делать с детьми, если это как бы неосознанно родительство, да, а ему дают ребенка, он не знает, какой стороной его взять и вообще что с ним делать, не говоря уже там памперс поменять, это вообще вуз. Но если папа хоть как-то хочет в этом поучаствовать, то включив поток рейки, он может взять этого ребенка и хотя бы с ним походить ночью, дав маме возможность выспаться. Да? То есть иногда бывают такие ситуации, когда ребенок действительно ночью там вот капризничает, проснулся, ему же по барабану день-ночь, он не обязан спать там 10 часов подряд, он может колобродить, это называется. Соответственно, папа здесь может здорово помочь, если он взял ребенка к себе прижал, включил поток и как бы ходит его гармонизирует. Получается очень хороший эффект, ребенок расслабляется, вырубается, спит. Это как бы вот совсем малыши. Дальше начинается период где-то вот, скажем, 2-3-4 годика, когда малыш начинает копировать какие-то поведенческие вещи со своих родителей. И вот тут, если родители рейки причем, важное уточнение, практикующие рейки, то есть ребенок видит, как родители делают сеансы, он, естественно, начинает спрашивать, что это, и он, естественно, говорит, а я тоже хочу, и, конечно, ручки кладет, и вы ему не сможете объяснить, ой, у тебя нет первой ступени, не клади на игрушки ручки. без Бесполезняк, он будет это делать. Соответственно, что для таких детей? Это дети... У кого как, смотрите, нет однозначной реакции, вот вопрос, да, читаете, значит, если заряжать малыша рейки прям как сотовый телефон, он наоборот проснется. Значит, если у него что-то болит, и у него какой-то спазм в кишечнике, вы ему рейками этот спазм расслабите. Да, этот, вот эта вот фраза касалась, что если у вас нет времени делать, например, ребенку рейки днем, и вы хотите наполнить ребенка рейками, когда у вас есть свободное время. Ну, как бы сделать ему добро, условно, да? И вот это время свободное у вас есть, когда вы вечером легли, допустим, да, у вас ребенок где-то рядом, и вы думаете, ой, как же здорово сделать еще ребенку рейки, это пойдет ему на пользу. А он спит себе спокойно и ничего не просит. Вот в этот момент, если вы ребенка делаете рейки, он наполняется этой энергией, потому что ничего не болит, спазмов никаких нет. Эта энергия не пойдет на решение каких-то текущих проблем. Она пойдет ему в аккумулятор, он наполнится этой энергией и тут же даст вам знать, что он наполнился и готов к активным играм. Вот об этом шла речь, понятно, да? Ежели у ребенка чего-то заболело днем или ночью, делайте ему, чтобы он успокоился, расслабился и уснул. Соответственно, следующий возрастной этап это более-менее осознанные детишки, достаточно взрослые для того, чтобы сказать да или нет на вопрос, сделать ли тебе рейки, хочешь, мама положит на тебя волшебные ручки, у тебя все пройдет. Обычно малыши в этом возрасте уже точно знают, что у мамы и у папы волшебные ручки, и если я упал, ударился, стукнулся, шишка, царапина или еще что-то, надо подойти к маме, к папе, они положат ручки, и все у меня будет хорошо. Это такой вот практикующая семья, да, где это принято. А, в этом возрасте, начиная где-то лет с трех, с четырех, наверное, вот этот вот возраст, когда ребенок более-менее понимает, что он может поделать рейки кому-то, разные дети в разном возрасте это понимают, а, можно сделать ребенку, ну, понятно, что временные настройки можно делать детям, но тут замучаешься их делать, поэтому существует так называемая детская первая ступень это когда а, кто-то в семье, или мама, или папа, ну, то есть тот, с кем а, ребенок живет, а, практикующие рейки, у них есть как минимум хотя бы первая ступень, чтобы ребенок мог кого-то спросить о том, что же делать-то и как, и вот, чтобы кто-то мог ответить. Причем я стараюсь не допускать ситуации, когда, например, была такая у меня ситуация, не очень красивая, скажем, да, получилась, а, бабушка привела внука, мы ему сделали временную настройку. И когда я спросил, а кто у вас в семье ну, практикует рейки, она говорит, я практикую. Ну я думаю, ну хорошо, значит, у бабушки будет спрашивать. И мы сделали ребенку первую ступень временную, это делается быстро, там, буквально 5-7 минут. А потом выясняется, что бабушка с ребенком не живет. А понятие в семье она воспринимала иначе. То есть это вот некая большая семья, и пусть мы живем отдельно. Я же в этой семье, я в ней практикую рейки. И ребенок остался один на один с родителями, которые ничего в этом не понимают. Более того, он им еще рассказал, что бабушка отвела его куда-то, и там ему сделали рейки, и теперь он может лечить. Представляете реакцию родителей? Да. Хорошо, что они сначала, ну то есть не ко мне, пришли выяснять отношения, а к бабушке. Бабушка их как бы утихомирила и сказала, что значит, вот так, так и так смогла им как-то все это объяснить. С тех пор я стараюсь четче задавать вопросы с кем живет ребенок, да, если бабушка живет вместе со всеми в одном доме, да, можно, если бабушка живет отдельно, кто-то из родителей, желательно, чтобы все-таки родители имели хотя бы первую ступень, тогда ребенок копирует, тогда ребенок знает мама, папа, задает им вопросы и так далее, да? соответственно, детская первая ступень длится буквально минут 5-7, да, приходит мама с ребенком, я все равно, даже если он маленький, задаю ему вопросы, будет ли запись чего? Вот этого прямого эфира, если да, будет, какая еще запись, напишите. А Что-то умное хотел сказать, я спрашиваю у ребенка, готов ли он а -а лечить ручками, а хочет ли он лечить ручками, кого он будет лечить ручками. Да, если дети понимают, что да, я и так в общем, руками трогаю там маму, папу, турзи в детском садике, своего любимого мишку и так далее, буду делать эти, все нормально, мы ему делаем. Если ребенок не хочет, если это идея мамы, папы, бабушки, давай сделаем тебе, от этого будет хорошо, или давай тебе сделаем, мы тебе купим за это мороженое, а ему нафиг все это не надо, но у родителей и у бабушек какие-то свои, значит, благостные мотивы на эту тему. Я не делаю тогда временную настройку, вернее, первую ступень, да, объясняю это тем, что ребенок не готов, он не будет этим заниматься и может воспринять это для психики, как некое насилие, еще и непонятное над собой. Да? Поэтому, не приводите, пожалуйста, детишек, которые не понимают, куда они пришли и что они там будут делать. Да? Мотивируя это, что это для их какого-то блага. Все, что не делается, все для блага, но ребенок должен понимать, что он там будет делать, в каком бы возрасте у него это ни случалось. Дальше начинается этап условно 8-9-10 лет. Когда ребенок в состоянии, раз уж он пошел в школу, он в состоянии высидеть семинар первой ступени. Семинары первой ступени длятся там, обычно два дня по 4 часа, я стараюсь их проводить сейчас. И м -м, У ребенка есть возможность да, посидеть 4 часа, отдохнуть и на следующий день еще 4 часа посидеть. Конечно, ребенок не понимает все, что есть на семинаре. Но этого и не требуется. У него достаточно откладывается знание. Не все там так сложно, технично, эзотерично, трансцендентально, интуитивно и всякое такое. Нет, есть вполне понятные, простые, базовые э, какие-то знания, которые ребенку понятно, откуда это пришло, как делать сеанс, куда течет энергия, что при этом происходит. Вот эти вещи они обычно понимают. И да, э, начиная с этого возраста, если ребенок у вас готов в виде, как вы практикуете рейки, говорит, я тоже хочу, мне надо, мне интересно. Да, пусть приходит, получает первую ступень. Таких детей как раз вот ну, э, есть. Как бы, да? Мой пришел э, старший в 9 лет. То есть, э, Понятно, что все настройки у него были уже э, в три месяца, я ему все сделал. Но создан на первую ступень, он пришел где-то порядка по в 9. Да? Сейчас ему 11, это было, начинаем где-то может года два назад. В 9 или в 10, я сейчас не помню. Надо посмотреть, в базе где я его записал. Соответственно, вот получил, высидел, послушал, посмотрел, потому что все его чуть более там, на год два старшие братья и сестры, двоюродные, уже все давно получили первую, некоторую вторую ступень. И он как-то живет в этой среде, ну и решил, что ему тоже пора. Поэтому дождитесь вот этого внутренней да, готовности, внутреннего принятия решения, что да, я хочу, я могу, я буду. И тогда они понимают, что они, во-первых, взрослые, что они тоже как мама-папа, пока вы для них авторитет авторитетны какого-то возраста. Вторая ступень. Смотрите, вторая ступень хорошо бы для детей, начиная лет с 12, где-то так, 12-13 лет, потому что там геометрия. Да, потому что там построение фигур и на ну, то кое, скажем, абстрактное мышление, потому что мы же рисуем эти символы мысленно в голове. Да, соответственно, у ребенка должны сформироваться те тонкие тела, которыми он в состоянии управлять. Это не так, как у вас взрослых. Вы себя не помните в этом возрасте. У детей. Очень сложно с контролем лет до 12 тонкого вот этого состояния, у них только-только с 14 начинает развиваться где-то до 21 года астральный план, поэтому им сложновато, но все дети разные, некоторые готовы, да? поэтому... Пусть придет, получит, если он готов. Да, объяснить ему, что там, если у вас как минимум, у вас должна быть вторая ступень, да, чтобы ребенок вас не обгонял. Объяснить ему, что там значит, будет на этом семинаре, как, как это, чтобы он был готов, что там придется рисовать, выучивать символы наизусть и как-то вот это все делал. Соответственно, вот э, то, что касается второй ступени. Ну, дальше все достаточно просто и стандартно. Мастерская ступень не раньше 21 года. Есть такие правила по школе традиционной. Ступени учителя не раньше 28. Ничего с этим поделать не могу. Даже если вы просветленный Будда прилетите ко мне на восьмилистном лотосе, но вам не будет 28, ступени учителя я вам не дам. Извините. Хорошо. Дайте я почитаю быстренько, с какого возраста начинают, когда могут значит, получить... Ну, собственно, на все вопросы я ответил. Что касается воспитания самих детей, как бы, да, не тема этого эфира, здесь все довольно сложно. Читайте о Монашвили, там все есть. Есть антропасовская педагогика, есть гуманитарная да, мы нашли, ну то есть это вот отдельная совершенно тема, но, ну то есть мои, как-то да, наши семейные, жизненные такие принципы, они достаточно просты, и здесь я могу только объяснить, что ребенок, который к вам пришел, вы не знаете, кто к вам пришел здесь такое отношение очень красиво у кого-то я уж не помню, столько книг на эту тему прочитал особенно перед вот у меня есть старшая дочь ей 30 лет вот-вот, наверное или, или вот сейчас исполнится 30 или уже 30 и конечно я был молодой, глупый, дурак и там все получилось очень некрасиво и неправильно, но что делать у нас половина браков такая, может и больше но перед тем, как заводить, не побоюсь этого слова, детишек вот этих вот, да, старшего до да младшего, я себе задал вопрос, зачем мне дети? Ну, то есть, в чем смысл? И к удивлению, к своему, в своей голове я не обнаружил ответа. Ну, то есть, какое-то внутреннее понимание, что да, хорошо бы оно присутствовало, Ответ, зачем это нужно вообще, а потом еще был более гадкий вопрос самому себе, и что ты будешь с этим делать, когда они родятся. Вообще жесть. И я понял, что я вообще никак к этому не, не, не готов, не, я не знаю, что с ними делать. Не в смысле там купать, пеленать, с этим я справлюсь. А дальше-то что? Соответственно, здесь пришлось начать читать какие-то вещи. А вот первую ступень получил взрослый, через какое время вторая и третья получается взрослым? Какой промежуток? Понятно, значит, это совсем про взрослых. Хорошо, быстренько отвечу. Первую вы получили, вторая не ранее, чем через месяц. Обычно я график семинаров по разным городам составляю таким образом, чтобы не было такого, что вы получили первую а через там, неделю приехали и получили вторую. Так не, не бывает. Даже если вы запишетесь в другой город, попытаетесь каким-то образом э, схитрить, не знаю, как это у вас получится, всех, кто записывается на вторую ступень, я проверяю по своей базе записавшихся учеников и понимаю, когда вы получили первую, и вас на вторую тогда не допускают. Поэтому не раньше, чем через месяц. Это для вашей же собственной безопасности. А дальше. Вторую вы получили попрактиковать до третьей ступени а, минимум полгода. Вы практикуете полгода, за это время вы точно понимаете, что рейки это то, что вам нужно, вы всю жизнь к этому шли и всякое-всякое. И тогда вы записываетесь на собеседование, мы с вами час общаемся лично или онлайн сейчас, современные технологии позволяют общаться онлайн по видео, и я вам задаю 100 тысяч миллиардов коварных вопросов, вы пытаетесь как-то на них ответить, никто не готов к собеседованию, и это хорошо, потому что если вы практикуете вторую ступень, вы легко проходите собеседование. Если вы вторую ступень вообще не практиковали, а через полгода захотели еще один красивый сертификат себе на стену, вы не пройдете собеседование, как бы вы правильно не знали какие-то ответы на какие-то вопросы. Я все равно вычислю, что вы не практикуете. Если вы проходите собеседование, вы получаете право участвовать в мастерском семинаре. Это не обязанность, а право вы можете пройти собеседование и не идти на мастерскую ступень. Может, она вам и не понадобится. Соответственно, это вот то, что касается третьей ступени. После третьей ступени учительская ступень – это призвание по жизни. Было бы здорово понимать, что это профессиональная деятельность, и ничем другим заниматься по жизни у вас не получится, кроме вот учитель Рейки. Если вы готовы на это, что только это и больше ничего, welcome, научу вас, будете э, хорошим учителем. Если вы думаете, что, ну еще одно хобби, буду там родным шлепать первую ступень, когда спросят, так не получится, так учитель не случится. До встречи 3 числа, а, вы в Москве, очевидно, да, на первую или, может, на вторую, ну и хорошо, до встречи, увидимся. А, что-то умное я такое говорил Вопросы, кстати, да Значит, у вас наверняка есть какие-то вопросы Которые касаются рейки и дети У меня тут было написано, да, вопросы Я что-то забыл сказать Рейки и дети, какие у вас есть на эту тему вопросы Может быть, что-то непонятно а Может быть, вы пытаетесь причинить ребенку добро А он брыкается и говорит Иди отсюда со своими сектантскими руками а, Может быть, у вас в семье кто-то практикует рейки, а кто-то против и вообще батюшку зовет после каждого сеанса, чтобы он помещение осветил от вашей бесовщины. Я знаете, сколько всего насморелся, вы думаете, я сейчас прикалываюсь, да? О, нет, это реальный случай. Поэтому, значит, вопросы, да, если есть у вас какие-то вопросы, смотрите, ну, тема детей не такая уж и большая оказалась, да, на любые темы можно задавать вопросы по теме рейки. И если есть на тему дети, было бы да, совсем хорошо. А, могу рассказать, что а, через детей, а, особенно через нашего вот, старшего Леню, а, пришло а, достаточное количество, ребенок получил две ступени, ноги практикуют, ему 13. У него нет а, понимания, что это инструмент рабочий. А, какие-то задачи, которые у него а, в жизни стоят, а, могут решаться этим способом, но у него пока не ну, как бы не, не, не тождественно. Вот у меня есть вот такая вот цель, задача, проблема или еще что-то. Да? А, 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 а как бы у меня есть инструмент рейки, попробую-ка я им поработать. У них пока не, нет опыта, связующего между знанием и результатом. Да? Там стоит а, такая промежуточная штука под названием «действие». Да? То есть есть некая проблема, некая задача, есть знание, а, как это ну, можно решить, но опыта нет, а есть другой опыт. А какой другой опыт? А мама все решит с папой или само как-нибудь или вообще ничего не решаю, ну и фиг с ним, проблемы и проблемы. Да? То есть вот, вот это вот сейчас, вот опыт. А тут, к сожалению, что там, 13 лет, это пока еще совершенно безответственная личность, которая за свои действия, понятное дело, не отвечает. Поэтому здесь вопрос ответственности, да, но стоит дождаться, например, осени, и он заболеет, да, вот здесь, я бы категорически не делал ему сеанс рейки, ну, то есть если это не смертельно, просто простая простуда какая-нибудь, там, сопли, кашель, горло, там, или еще что-то, вот он, допустим, заболел, отлично. Нравится тебе болеть? Болей. Не нравится? Делай себе рейки, вылечи. Да? Ну, то есть, если он говорит, ой, мне плохо, поделайте мне рейки, если, не дай бог, такой вопрос задаст, вот здесь можешь смело сказать, слушай, у тебя вторая ступень, что ты там вот, лежи, делай мне некому. Честно, можете так поступить. Да, ваш ребенок, да, вы его любите, но этот поступок. Более правильно вот проявляет вашу любовь, чем, опять же, э, вместо него вот это вот сделать. Поэтому сейчас я э, пролистну чуть-чуть назад. Как мотивировать детей на принятие энергии Рейки? Ни, никак не мотивировать, э, примером личным, Личным примером от папы, тем более. Личным примером от папы. То есть э, фраза типа, блин, вчера так устал... Аж голова заболела, но поделал себе рейки 10 минут, и сразу голова прошла. Все. На этом обучение детей закончено. Если вы после этого фразу произнесете, типа, а ты, балбес, никак не поймешь, что рейки – это здорово, вы все испортили. Понятно? Соответственно, показывание, пример. Они просто не всегда видят, что вы делаете сеанс рейки. Ну, то есть, они должны это видеть. У нас была история такая очень интересная, а, старший сын не очень любил читать. Ну В современном мире есть там телевизоры, планшеты, телефоны и так далее, хотя ничего у него этого не было. У него была какая-то вот, ну, такое, что бы, что бы поделать, что бы, как бы, где бы, где ну, где бы почитать. тоже умеешь читать, читай книжки. Да, как-то я медленно, мне неинтересно, ну, то есть, что-то такое. А мы очень читающая семья, мы постоянно читаем и думаем, ну как же, вот что же он как бы не читает. И тут учительница в школе говорит очень простую вещь, он не видит, как вы читаете. Вы читаете без него. Действительно, так и было. Мы его уложили спать, взяли книжки, легли читать и читаем. А он не видит, у него нет этой вот передачи, традиции. И тогда мы специально стали устраивать читальные вечера так называемые да? когда мы вечером ничего не делали брали книжки садились читать причем почитай мне главу из твоей книжки я тебе почитаю главу из моей моей книжки особенно когда это там, слова моего несравненного учителя я читаю какую-то главу он такой э, о чем вообще но не важно и он увидел что мы читаем все прошло буквально ну наверное пару месяцев Сейчас у нас три шкафа библиотека, а ребенок как бы, завал книгу, он одну за одной просто вот глотает. Соответственно, личный пример родителей, это вот лет до 13-14, это прям основное. да, То есть если вы хотите, чтобы ребенок вырос грамотным, ответственным, к чему-то приученным, воспитанным, Показывайте это, будьте такими же. Да? Если у вас ребенок показывает какие-то вот такие вот не очень вам нравящиеся черты характера, блин, ребят, это есть у вас. Он с вас это скопировал, понимаете? Для него вот до этого возраста вообще больше никто не авторитет, только вы. Поэтому ни в коем случае не заставлять, но показывать, как это работает, или говорить о том, как это работает, понятно? Поэтому мотивируйте только личным примером ребенок, засыпая, делает рейки, фиксирует руки пижамой. Вообще. А если он засыпает, а руки на теле, рейки работают, ну и взрослый вопрос такой же. Смотрите, неизвестно. Честно. Ну вот, как есть, да? В теории все вроде правильно. В теории ручки, да, ну, там, привязал их скотчем, прилепил двухсторонним, как бы, да, поток идет. Но, вопрос в том, что как только вы засыпаете, да? Смотрите, в чем дело. Дело совсем не в руках. То есть вы как бы к рукам вот привязались, как, бы, да? как будто все там происходит. Нет, руки всего лишь канал, по которому энергия идет. У вас есть сознание. Так вот в момент засыпания, особенно глубокого сна, ваше сознание с тела уходит вместе со своими желаниями делать себе рейки, не делать себе рейки, делать кому-то еще рейки, куда-то вообще забыть про это тело и путешествовать куда-то еще. Поэтому непонятно делает ваше сознание, телу, рейки или нет, понимаете? Ваше сознание к телу не очень привязано, оно от него устает. И, собственно, сон-то нам нужен, да, как восстановление физического тела, но есть и другие способы, а вот как отдых вашего потока сознания, очень высокочастотного и чистого, от низких вибраций физического мира, и тела в том числе, сон прям спасение, потому что наш поток сознания очень устает от этих низких вибраций, поэтому он очень хочет в отпуск. Каждую ночь ему нужно немножко доходить, почиститься, восстановиться вот от ответ. Поэтому ответа на этот вопрос нет, но вреда, так да, приостановлено, надеюсь, все пошло заново, да, потому что я тут пользуюсь сотовой связью, Wi-Fi у нас здесь не очень такой качественный. А соответственно вреда от этого нет если думать что поток реки сохраняется как бы да то он и сохраняется отлично но я бы рекомендовал все-таки ориентироваться не на то был у вас там контакт прижатых пижамой рук да а ориентироваться на результат если ребенок вот сейчас осень, а он у вас не заболел там простудными всякими заболеваниями и коронавирус тоже от него, значит, отскочил, как шарик от пинг-понга, значит, у него достаточный объем энергии, который обеспечил ему достаточный иммунитет от всех вирусных, инфекционных, бактериальных и других воспалительных процессов, все хорошо. Если он себе не делает рейки никогда, но только ночью руки к пижаме и больше у него на это времени нет, и при этом он заболевает, делайте вывод, значит, того потока, который происходит от момента прижатия рук до момента там, засыпания и дальше неизвестно, что его мало. Вот, вот, да, то есть по конечному результату делать нужно вывод. Не по процессу, который вы делаете, а по конечному результату. Понятно? Потому что мы все же по-разному энергию тратим. Так, что тут еще у нас? А, принять эм, участие? Нет, принять участие в прямом эфире пока э, не, я не готов чтобы вы принимали участие в прямом эфире. Давайте еще ваши вопросы. Я продолжу вот эту тему по поводу того, чего читать при значит, подготовке к тому, что в вашей семье появятся дети. Это идеальный вариант. А может быть, вы уже у вас дети есть, и вы теперь, блин, и что теперь с этим делать? Как бы, да, с детьми. Очень есть хороший такой у Аманашвили мы прочитали такую чудесную фразу, которая... А, расслабило наши отношения с детьми. То есть мы перестали быть какими-то напряженными, хотя был в этот момент, как бы, как бы это так сказать, ну, надо же правильно его воспитать, ну, как бы, <laughs> да, то есть, как бы так, чтобы не ошибиться, не дай бог, а вдруг вырастет что-то не то. Ты же, как бы, папа ответственный, да? А, первая фраза, которая меня сильно расслабила по воспитанию детей, Атамонашвили звучало так. Если ваш ребенок не хулиганит, что-то не то. Понимаете? Ребенок должен хулиганить. Это его э, способ познания мира. Э, это его способ познания границ возможного. У него в голове нет то, что есть в голове у вас. Да? Вы уже воспитаны. Да? У вас уже есть определенный набор каких-то традиций. Не факт, что правильных, кстати. Но он есть. И вы в рамках этого коридора существуете. Так вот, вы, запрещая ребенку что-либо какие-то, да, засовываете его в ваш коридор традиций. Пригодится он ему в будущем. Посмотрите на себя. Первый вариант. Вы счастливый, здоровый, успешный человек. У вас прекрасные взаимоотношения с людьми, вы занимаетесь той работой, которая вам нравится, вы просто, вас просто прет от вашей работы, все просто круто и счастливо и так далее. И у вас что еще? Со здоровьем значит, прекрасно, физическое тело крепкое в любом возрасте, каком бы оно ни было, оно должно быть здоровым. Вот, вот это все. Если это все у вас есть, ваши приоритеты в жизни правильные, у вас правильный коридор возможностей, можете смело говорить своему хитрость в том, что в этот момент говорить ему ничего не понадобится. Он же с вас копирует. Понимаете, в чем хитрость? Он копирует все это с вас, и если вы все это делаете, а я стараюсь какие-то вещи делать специально, иногда, я встаю, допустим, там в 5 утра, делаю какие-то дела, но как только у меня просыпаются дети, я значит специально демонстративно показываю какую-то зарядочку, буквально там 5-7 минут, хотя я спортом занимаюсь потом, когда они уходят в школу и этого не видят, я достаточно тут профессионально работаю, но хоть что-то, чтобы у них в голове отложилось, отжался, присел, подпрыгнул руками, помахал. 5-7 минут все могут найти утром на это время, потому что у детей в голове откладывается, 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 да. А у меня ребенок старший полюбил физическую нагрузку, да, и сейчас он ходит заниматься на танцы, и у него там прям... Вот сегодня, да, сегодня, нет, сегодня, сегодня английский был, вчера, вчера понедельник, они ходили, у них два часа э, силовой нагрузки, именно на мышцы, на гибкость на выносливость, не знаю, что там их мурыжат, два часа, как загнанные лошади, они там скачут, носятся, прыгают, что-то делают. И он приходит довольный, потому что физическая нагрузка в радость. Почему? Потому что это правильно, потому что это уже много лет ему на мозги капалось, что от этого ты будешь здоровый, от этого будешь сильный, у тебя будет красивая стройная фигура, а возраст 11 и потом вот 12 лет, это когда уже важно, чтобы у тебя было что-то, чтобы ты девочка нравился, она на они еще и с девочками танцуют. Поэтому, конечно, это все важно для мальчиков. И для девочки, наверное, тоже. Поэтому а, только через личный пример. Да? Если у вас вот эта история про успешные, богатые, здоровые, хорошие взаимоотношения и так далее не про вас, пожалуйста, примите честное для себя какое-то такое очень важное решение. А, мои методы а, жизни, мой способ поддержания моего существования совсем не нужно навязывать своему ребенку. Понятно? Потому что он станет такой же, как и вы, а у вас не то. Понимаете? А вот в этом засада. Потому что вопросы вот эти вот все, которые касаются «а как воспитывать ребенка?», «а что ему говорить?», «а что это?», они в корне вообще неправильные. Вот не с того вы начинаете, начинать нужно с себя. В любой эзотерической школе, я уже просто мозоль скоро на языке натру говорить вам одно и то же, в любой эзотерической школе вы начинаете всегда с себя. Понимаете? Если вы с себя начали, себя вывели на какой-то достойный уровень существования, и у вас все более-менее адекватно и хорошо, ничего не надо больше делать с ребенком. Понимаете? Он это видит, он видит, как вы живете, он видит, чем вы зарабатываете деньги, он видит, что вам радостно от того, что вы в этом трудитесь, он видит, как вы общаетесь с друзьями, он слушает, как вы говорите по телефону со своими родителями, родственниками, друзьями. Он 24 часа в сутки вас копирует, он видит, что вы едите, что вы пьете, он видит, занимаетесь ли вы спортом или читаете ли вы, какие фильмы вы сможете. Он все это видит, понимаете? И он понимает, что, а вы же для него идеал. Да, и мама, и папа. И он понимает, что вот именно это и есть правильно. Понятно? Поэтому, глядя на то, что делали мои родители, я ничего плохого не могу сказать про моих родителей. По тем временам, которые мы тогда жили, это были хорошие родители, правильные. Были друзья, были застолья, была обычная нормальная хохлядская еда, сало, мясо, студень, господи. Сколько же здоровья это все угробит. И а, это было тогда, мне казалось, что это правильно. Да? Что я вырасту, я буду, значит, есть вот это, пить вот это, а с утра холодец, похмелье. Программа просто. Так и было какое-то время. Ну, то есть я к этому же и пришел. Я стал, значит, толстым, жирным алкоголиком. Еще к этому просто добавилось то, чего не делали мои родители. Я там курил травку иногда, там еще что-то. Но... Когда пришло вот это понимание, что это ведет меня куда-то не туда, да, и как бы, а еще за это время я еще успел первого ребенка родить, что я мог ему, э, придурок такой, ну, как бы, показать, как бы, да, что, чему я мог научить, я сам ничего не умел, как бы, да, поэтому э, начинайте, вот сейчас есть этот замечательный термин «осознанное родительство», да, когда вы понимаете, куда вы вообще лезете. Ну, то есть, некоторые говорят, ой, мне уже вот там 30, мне пора рожать. Блин, если вы дурак дураком, лучше не рожайте. Да хватает у нас на улицах дебилов, которые, да, сначала поймите, кого вы рожаете, зачем вы это, что вы можете ему дать, чему вы можете научить, что такого в своей жизни вы достигли, что такого вы умеете, чтобы что-то передать ребенку, понимаете? Не получится, еще раз, да? пять минут, пока так, ребенок, смотри, я сейчас, э, вот смотри, читаю книжечку, взял, видишь, это буковки, я их читаю, читать это полезно, ты понял, понял, все, свободен идти и давай пиво бухать с друзьями, так не получится, он поймет, что э, книжку показать, что ты умеешь читать, это хорошо, а бухать с друзьями пиво тоже хорошо, потому что мой папа, моя мама так делают, все, для него это пример, поэтому начните опять с себя, понимаете, это очень... Ну, это важный процесс, без него ну, ну никак не получится ни, ни, ничего вы с ребенком не сделать второе не подавляйте никакие а, детские желания ну то есть а, я помню очень жесткая программа у меня была, сейчас я конечно все это поснимал себя но раньше а, были такие кружки и секции а, куда конечно после школы нужно было обязательно водить детей ну то есть просто вот ты же должен... Кому должен? Второй вопрос. Ну вот было бы здорово. Почему здорово, когда родители этого не делают? ни Никакие кружки секции, они в жизни не ходили. Ну, то есть, не было этого понимания, поэтому... Ну, ладно, они говорят, надо, хорошо, пойду. И вот я занимался шахматами, я занимался греблей на байдарке и каное, я занимался фехтованием, я занимался робототехникой, не робототехника, а радиоэлектронный кружок такой, там, цветомузыку свою делал, я занимался фотографией проявитель-закрепитель, фотобумага, увеличитель, вот эти все дела. Соответственно, ну, еще, наверное, что-то я там тоже. Но получается так, что... Тебя тыкают в какую-то секцию, ты туда зашел, а тебе не понравилось. Слышь, я не хочу этим заниматься. Ты безответственный, ты не можешь, значит, вот как-то глубоко это изучить, да тебе понравится, да потерпи, вот это все. В конце концов была очень важная фраза уплочена, потому что многие кружки были какие-то платные, да, и тебе там заплатили за полгода занятий, там, если было, и сейчас не помню, это не моя была тема, да, про деньги, но мне говорили, что ты должен ходить, там, значит, как-то вот оплачено было, ты доходи, а потом, а плаванием я еще занимался, ну, в общем, вот это все. И получается, что через насилие все это хорошие, правильные вещи, да, в принципе, ничем плохим-то я не занимался, да, то есть, ни шахматы, ни, 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 ни фото, ничего, ну, как бы, все, в принципе-то, адекватно, но это подавалось под таким солнцем, что ты должен, что ты вот лоботряст вечером ничего не делаешь, бла 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 бла, -бла. Естественно, не хотелось. Поэтому... Если у ребенка есть какое-то желание пойти что-то попробовать, вот прям хватайтесь и говорите, пошли. Мотивируйте его каким-то образом расширять свой кругозор. Да? Смотреть в разные какие-то стороны, показывать их. Ну, то есть сходите. А, как мы вот, допустим, к танцам пришли, да, потому что эта тема как-то вокруг да около все время ходила, но тут мы узнали, что есть волшебный преподаватель, который для детей этого возраста устраивает просто потрясающие ржачные какие-то уроки. Просто они там ржут, просто а, детей ржут, дети. Родителей там нету ни, никого, чтобы детей не смущать, когда родители выгоняют, и они просто там, они с таким настроением туда идут, они еще более с крутым настроением оттуда возвращаются, что когда у нас ребенок сходил просто на первый пробный урок, просто посмотреть, без обязательств. Хочешь, посмотришь, не понравится, прям через 5 минут уйдет. Все, он теперь на самокате, он с утра готовит, себе там ранит с туфлями, там, с брюками. значит Все, он туда-сюда, у меня танцы, все, не трогайте меня. Никакого насилия, никакого ты обязался, мы там заплатили, давай ходи, вот этого чтобы не было. Потому что как только вы начинаете подавлять у ребенка его вот эти интуитивные вот эти всплески, вы подавляете собственно личность. Из нее потом ничего не вырастет, вырастет подавленная личность. а Как только у него возникнет какое-то уже в более-менее взрослом возрасте какое-то желание, да, он тут же внутри себя найдет тысячи оправданий, почему этого делать не нужно, потому что его уже... Тысячу раз давили на это, на все. Обратный процесс тоже плохой, заставлять ребенка, как бы, да, вот, чересчур, ты вот ничего не делаешь, сидишь дома целый день в планшете и так далее. А вы ему зачем планшет купить? Ну, то есть, вы когда покупали, что думали, он будет в нем ограниченное время, вы его покупали, ну, чаще всего, сотовые телефоны, планшеты, игры на них. Это возможность родителям заняться своими делами, пока ребенок на планшете, да, соответственно, снять с себя определенную ответственность за его воспитание, но теория такова, что вы не снимаете ответственность, а перекладываете ее, догадаетесь на кого? На разработчиков игр, а у них, я так подозреваю, педагогического воспитания-то не очень. Чему научит ребенка эта конкретная игра? В лучшем случае тыкать быстро пальцем на экран. Вот это вот. В худшем случае еще и прозомбирует на тему каких-нибудь не ваших философских идей ценностей и так далее. Поэтому с играми очень э, аккуратно. Вообще, наверное, отдельная тема. Есть несколько буквально игр клевых, прям вот классных таких там. Да, счастливый стакан, Happy Glass называется игра для детей. Я зависаю в ней сам, когда в самолете. Она может быть офлайн, онлайн, как хочешь. Там просто настолько креативный ум рождается. Тебе дается одна и та же ситуация. Стакан, который нужно наполнить водой. Казалось бы, да. И когда стакан наполняется водой, он такой счастлив, улыбается. Вот и все. Ничего умного. Казалось бы. Но там возникает 100 тысяч миллиардов видов препятствий. То стена... То кирпич, то огонь, то еще что-нибудь. И тебе нужно так хитро нарисовать какие-то палочки, чтобы все эти препятствия обойти, проявив какой-то недюжинный гениальный талант обхождения препятствий. И представляете, что получается у ребенка по жизни? Я заметил очень интересную вещь. Как только у меня сын начал иногда поигрывать в эту игру, он научился решать самостоятельно проблемы. То есть в его голове начинает нарабатываться навык. Если тебе кажется, что ситуация практически нерешаемая, нерешаемая. первое, нужно пробовать варианты. Это же классно, когда в решении какой-то задачи ты начинаешь пробовать много-много вариантов. Это же навык, навык в голове. Которые потом переносятся на реальную э, физическую жизнь. Вот есть задача, реши-ка ее э, разными вариантами. Так не получилось, пробуй еще, пробуй еще, пробуй еще, пробуй, еще, пробуй. Там еще есть много разных тонкостей в этой игре. Мне об этом сейчас речь. Но это первый навык. И когда я по жизни начал замечать, что он такой, так, столкнулся, ага, что вы сделать такая? А я вот так попробую. Пошел, блин, не вышло, подожди, а вот так если. И опять пошел. И я понимаю, что это прям перекликом. Даже слова те же самые говорит. Крутая игра, если вы хотите детей вот как ну плавно перевести их в более правильные игры, да? вот эта первая игра называется Happy Glass, счастливый стакан, чудесная игра на всех платформах есть, она у нас прям такая вот, ну наверное единственная, которая у него стоит, поэтому запрещать прям совсем планшеты и телефоны да уже не получится, да? эти дети живут в мире, когда это часть культуры да, и когда ребенок в каком-то возрасте, он говорит, слушай, мама, папа, вот у нас в школе все там с телефонами там, да, а сейчас, слава богу, вот такой лопатник прям с ладонь ребенка здоровый, можно купить реально тысяч там за четыре за пять за шесть как бы, да, ну, то есть понятно, что он, он конечно, хочет iPhone 18 за 200 тысяч баксов, например, условно, да, но у вас есть какой-то бюджет, и вы покупаете, да, большой красивый с экраном, с камерой, больше ничего не надо. Все, у тебя там есть э, интернет, у тебя там есть э, телефон, ну и так далее. Поэтому проблема решаемая установкой правильных игр. Но вообще, если вы в интернет залезете и напишите развивающие правильные игры, и еще особенно на каких-то сайтах более-менее правильных поищите, вы найдете много разных игр, которые действительно развивают. Это точно не проблема. Но, опять же, это такое, знаете, то есть, когда я вижу, что у меня ребенок играет в игру, это вот два, наверное, события в жизни происходят. Первое. Мы куда-то очень далеко едем. У нас есть много игр, когда мы едем в машине, да, а мы очень любим путешествовать. Сейчас, конечно, меньше на машине, потому что в Сочи все доступно пешком, на самокате, и если на машине, то это там в Красную Поляну, час ехать, или, например, в Абхазию два часа ехать. Ну, собственно, и все, не так много, мы успеваем переиграть во все игры, которые у нас так, словами. Но если это вот куда-то далеко, а в Крым, например, мы тут ездили, а это целых там, что, не два дня мы туда ехали, потому что дети маленькие, что их мучить. Вот тогда у него есть вот счастливый стакан, он его достает и может там минут 30-40 поиграть, чтобы вот-вот. Это первая ситуация. Дома я практически не вижу, чтобы он играл в мобильник какой-то, потому что, во-первых, дома есть книги, во-вторых, дома есть игр настольных, у нас целый шкаф, и вот сейчас как бы закончится прямой эфир, я подозреваю, я уже вижу там игру новую, и скорее всего, сейчас мы будем в ней играть. Какая-то, не вижу, какая эволюция, ну, в общем, что-то там такое, мне уже самому интересно, мы очень часто играем. Поэтому а вот, кстати, да, один из примеров. Вы не, не сможете приучить ребенка играть в настольные игры, если сами с ним не играете. Да? То есть купить ребенку игру и сказать: найди, играй так не работает. Вам нужно с ним поиграть, поэтому. Есть куча разных игр, колонизаторы, та же самая монополия, та же самая, вот мне интересно, что это за игра там такая. А тут мы еще какую-то игру освоили про железные дороги, которые надо строить, а потом еще какая-то игра, а потом у нас есть там волшебник изумрудного из города, а потом у нас есть еще спящие королевы, а потом у нас есть, и вот у нас там целый шкаф этих игр каких-то, и они реально прикольные. Ну, то есть мне интересно играть с собственным ребенком, я понимаю, как он думает, я понимаю, хитрит ли он. Знаете, если ребенок начинает хитрить, и как-то там, да, это не потом сказать, так, ты что обманываешь, я не буду с тобой играть, если ты обманываешь. Нет, задумайтесь, что заставляет его хитрить. Почему он решил вот здесь, а может он не хочет проигрывать? Ну, как бы, да. У меня э, есть пока вот эта вот засада. Э, я успешный, я молодец, у меня все хорошо. Все замечательно, и я для своего ребенка своим личным примером достаточно высокая планка. Ориентироваться на меня им очень сложно, потому что э, в силу того опыта, который у меня есть, там, у мне Юшкин код 51 год. Конечно, я умею очень много всего. У меня это пятый брак, у меня объездил я весь мир. Ну то есть я много чего умею, знаю, понимаю, я могу с первого раза что-то сделать хорошо, даже если до этого этого не делал. А еще я там вкусно готовлю, а еще я капитан значит, парусной яхты, а еще я дайвер, а еще я... И, в общем, и у меня столько всяких разных знаний, что ребенок смотрит на меня такой, у меня баба все умеет, как бы. а еще он вообще колдун, волшебник, сейчас он тут погоду, значит, вам разгонит облака и все дела. Поэтому, конечно, планка очень высокая, и ему очень хочется соответствовать. И мне иногда приходится хитрить, я надеюсь, мой ребенок не смотрит прямой эфир. Ты не смотришь, Лянь, прямой эфир? Ну-ка, напиши мне, что я не смотрю. И я иногда показываю или рассказываю вслух, может быть, при нем, или чтобы он где-то вдалеке слушал, как у меня что-то не вышло. Реально что-то не получилось, что-то я не смог никак разобраться. Или я чего-то не знаю, и я этому учусь, а у меня не очень получается». Ну, не то, чтобы не очень получается, а ну, это сложно мне учиться. Вот сейчас я, допустим, у меня вот есть учеба сейчас одна, касаемая, что там такое социальные сети, как в них себя правильно вести, вторая касается еще там какой-то, третья еще чего-то, и у меня сейчас столько учебы, что вот хорошо, что дети, они с утра ушли в школу, и часов до трех до четырех, у меня свободное время, я могу нормально учиться. Но у меня ребенок знает, что я учусь, что это сложно, что это непонятно, но я преодолеваю это все, и несмотря на то, что это началось буквально ну, там, может быть, неделю-полторы назад, да, еще вот до ретрита вот этого, у ребенка уже изменилось отношение к школе. Я уже не слышу от него фразы, ой, может, я там школу, не... вот, может, я это. Он понимает, что тут папа учится, мама учится, мама вообще он за соседним столом, диплом сдает у нее 2 октября, диплом, я не знаю, как она успеет его сдать. Мы постоянно в учебе учим. И ребенок, видя это, он понимает, что надо, ну, то есть, как бы, и, и я да, и вот школа, и я учусь, и еще у меня английский, и еще это. И он такой же, как мы. О! Понимаете? Поэтому, заканчивая тему с детьми, ваши дети будут точной копией вас. Если вы радостные, счастливые, успешные, здоровы, и все у вас хорошо, Порадуйтесь за себя, покажите, как вы этого всего достигли, и достигаете, и поддерживаете сейчас вашим детям. Если в этом есть доля рейки, показывайте, когда она у вас по времени это занимает, потому что многие же дети тоже, вы их спать уложили, пошли, легли, стали делать рейки, но не видно, что вы делаете рейки. Понятно? Сделайте в течение дня. Не надо там часовой сеанс, заболела голова, очень мне голова. говорит, рейки себе поделаю, сейчас 5 минут. А у тебя нет рейки, вот было бы здорово, если бы у тебя были рейки, ты бы мне тоже поделал. И делает себе рейки. Все, достаточно, вы его уже смотивировали. В следующий раз он же любит маму и папу. Конечно, он захочет вам поделать рейки. Поэтому, если у вас не очень хорошо ни с финансами, ни с мировоззрением в общем, да, ни с отношениями, ни со здоровьем, Скажите себе честно, я не очень хороший пример для детей, но объясните им, что вы сейчас этим занимаетесь вопросом. Что вы пошли учиться, как правильно зарабатывать деньги. Вы пошли учиться, как правильно делать вот это, как налаживать отношения. Вы просто не знали, но сейчас вы этому научитесь и будете, и помощь ваших детей тоже пригодится. Вот, вот, Покажите, что вы как-то этот вопрос решаете, а не живете в этом. Потому что тогда и он тоже будет в этом жить и говорить, ну а что у меня мой бог, мой папа, моя мама так живут, и я так буду жить. Непростой получился прямой эфир. Копнули мы достаточно глубоко про детей. Начали, в общем-то, я надеюсь, по теме, а закончили, в общем-то, как бы вообще про воспитание. Хотя это больше не ко мне, конечно, вопрос. Это к товарищам Амунашвили и прочим. Он просто вот непререкаемый авторитет, молодец. Uh, все, наверное, на сегодня. Ой, да, минут... минуты осталось. Я этот прямой эфир сейчас сохраню, он появится буквально через пару минут там. Спасибо вам большое, что пришли. Uh, каждый вторник uh, я в прямом эфире в это время с 7 до 8 часов. Тему прямого эфира задаете вы. Пожалуйста, пишите в комментариях темы, которые вам интересны. Любым способом дайте знать, какая тема вам интересна. У меня помощники, которые соберут все это, создадут новую тему прямых эфиров, потому что я надеюсь, они их создают по вашим запросам. Спасибо вам большое. Счастье, здоровье, богатство. Остальное приложится. Пока-пока-пока.